0: Você está ouvindo Praxis Expressos, um podcast que tem a intenção de te deixar um pouco mais pensativo. Então pegue seu café, seu fone de ouvido e bora lá! No ano de 81 d.C. ascendeu ao trono de Roma o imperador Domiciliano, tomado por um caráter covarde e cruel, levantou sua própria estátua, exigindo que sua imagem fosse adorada como um deus. Embora viesse da mais alta autoridade da época, esse mandato não encontrou adesão entre os cristãos, visto que afirmavam que Jesus Cristo é o Senhor Soberano. Por consequência dessa decisão, os seguidores do Carpinteiro de Nazaré enfrentavam intensa perseguição e martírio. Durante a ocasião dessa perseguição, entre 93 a 96 d.C., João era o último dos apóstolos vivos. A tradição conta que o apóstolo havia sido trazido à presença do imperador e após ser interrogado e não negar a Cristo, fora julgado em uma caldeia fervendo. Pena que sofria os condenados por algum grande crime. No entanto, para espanto de todos, João não morreu. O discípulo amado, então, é exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha rochosa do mar Egeu, afastada da costa da moderna Turquia, usada na época como colônia penal romana. Isolado de tudo e todos, possivelmente a esperança de João começou a fraquejar ao ver seus irmãos sendo entregues nas mãos de um imperador sanguinário, sofrendo mortes sangrentas nas praças, no Coliseu, nas ruas e em toda a cidade. Quem sabe não lutou com o sentimento de impotência e fracasso ao ver seu, seu trabalho com aquelas comunidades sendo esmagado e dizimado por um império que naquele momento parecia invencível. Naqueles dias, João não tinha mais nenhum ombro para reclinar sua cabeça. Quando tudo parecia perdido, o Senhor Jesus aparece a João e arranca o véu, e ao tirar o véu, ele passa a ver o outro lado das coisas, aquilo que só a fé pode enxergar. João, então, tem a revelação dos dias que estão por vir, da volta gloriosa de Jesus, da salvação que é para todos que a recebem e da soberania de Deus, tema esse que percorre todo o livro de Apocalipse. Deus convoca João e a nós a nos colocarmos num nível mais elevado que o palco dos sofrimentos. E esse lugar é o trono de Deus. Não é por acaso que essa palavra aparece 47 vezes em todo o livro. Quem olha do trono de Deus tem a revelação que só existe um trono. E esse trono em nenhum momento esteve desocupado. Esse trono jamais esteve na terra mas no céu, o que significa que ele nunca foi ocupado por qualquer imperador, césares, ditadores, reis, tiranos ou presidentes. Posso que o Senhor Deus, glorioso e vitorioso, está sentado nele de eternidade a eternidade. Quem olha do trono de Deus tem uma visão mais abrangente da própria história da humanidade, onde passa a relativizar e reduzir Todos os outros poderes e poderosos da terra. Até mesmo Satanás é visto como um inseto inofensível diante da poderosa soberania do nosso rei. Quem olha do trono de Deus enxerga melhor a realidade que o cerca. Valores mudam, prioridades são redefinidas, propósitos se tornam inegociáveis. E ainda que as dores continuem causando incômodo, há uma esperança que supera todos os males todas as lágrimas um dia cessarão. Se os dias são maus, se o amor já esfriou, se os rumores de guerra surgem a cada manhã, se a fome, a doença, a violência, o desemprego, as tribulações e a pandemia nos assolam, ainda que tudo aparenta ter perdido o sentido e a ordem, não há mais motivo para o desespero. O cordeiro Jesus conduz a história. O destino nunca esteve nas mãos dos homens, mas de Deus. Não tenho dúvidas que os dias de João foram transformados após essa visão reveladora acerca do trono de Deus. Assim como ele, devemos elevar nossa visão para discernir os tempos e os acontecimentos nesses dias.